0: momentálna situácia na realitnom trhu. Aké sú ceny a kam smerujeme? Aj o tom bude dnešný podcast. Ahojte, som Julie, generálna riaditeľka spoločnosti Ocean Coaching a dnes tu máme ďalšieho skvelého hostia pána Martina Horníka, manažera košickej pobočky realitnej kancelárie Nové bývanie. Vítaj Martin a ďakujem, že si prial naše pozvanie.
1: Junka ahoj, pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
0: <laughs> Ďakujeme. Uh, dobre, Martin, no tak uh, môžeš sa nám možno trošku predstaviť, povedať nám svoj príbeh, ako si sa dostal k realitkám a ako si sa tak rýchlo vyšvihol. <laughs>
1: <laughs> uh... Tak na tú prvú otázočku, ako som sa dostal k tam K realitám som mal pomerne vždy blízko, nakoľko som robil, alebo robím od roku 2008 aj finančný sektor. Popri tom som robil obchodného zástupcu, následne som bol na pozícii, teda na pozíciách. A taký zlom osobný prišiel zhruba pred 4 rokmi, keď som sa rozhodol, že viac menej už by som chcel pracovať sám na seba a zároveň odovzdávať aj svoje nadobudnuté skúsenosti mladším a takisto aj kolegom. Čiže k realitám, to, ako som povedal, že mal som k tomu vždy blízko, bolo to kvôli tomu, pretože z finančného sektora s realitami som sa vždy stretával. A keď som uvažoval v minulosti, že čo ďalej, tak to bola jedna z takých mojich myšlienok, že ako si spojiť finančný sektor s niečím iným, kde to bude blízko a využívať potom tie všetky skúsenosti, ktoré mám. Čiže necelé dva roky späť som sa dohodol na spolupráci s Reáltom kanceláriou Nové bývanie, kde sa mi pri tomto páčila štruktúra firmy kde je vynikajúce zázemie od manažmentu, od podpory právneho oddelenia, od marketingu, výdají, dróny, mm-hmm. čiže asi tak.
0: Uhum, perfektne. Ale počkaj, počkaj, teda ty pracuješ, ty reprezentuješ nové bývanie, ale uh, vy, ste, vy tam nemáte iba nové bývanie však, vy ste taký celkom veľký korporát realitiek, sa mi zdá.
1: Správne <laughs> hovoríš. Ja mám na starosti jednu z našich štyroch značiek na Slovensku a to je nové bývanie. Košiciach. a Zároveň pôsobíme na celom Slovensku aj v spolupráci s našimi ďalšími značkami. A to je Bemiralitná kancelária, ako som spomenul, Nové bývanie, Finanspartner Reality. A najmladšou značkou je teraz Uchalu uh-huh. okay, áno. áno. Áno, poď. <laughs> A chcel som len doplniť, že možno prečo tieto štyri značky. Tá naša obchodná stratégia je nastavená tak, aby sme pokryli čo najväčší alebo záber trhu na Slovensku. Pocitovo môže sa niekomu páčiť modrá farba, niekomu zelená farba, niekomu niečo iné. A ja si myslím, že to naše rozloženie a v rámci našej síly týchto štyroch značiek sa môžeme radiť medzi top trojku na Slovensku.
0: Áno, no toto je perfektné, že fungujete všade na Slovensku. A jedna vec, čo... Lebo ja mám štvorku veľmi, veľmi rada tieto vaše štyri značky, hlavne kvôli tomu, lebo fakt ste tam autentickí ľudia. Takže takže ďakujeme, to je na realitnom trhu veľmi dôležité, či zo strany predávajúceho, alebo kupujúceho. Tak tak sa tešíme, že že vás máme. Ďakujem. Dobre, a Martin, jedna vec je, že realitný trh je, je vzrušujúci, je úžasný, fascinujúci. Druhá vec je, že žijeme v šialenej dobe. Tak Ale. nám možno skús trošku povedať, ako ste zvládli celú situáciu s covidom, so, so situáciou na Ukrajine, opičiek, jahne, recesia a tak ďalej.
1: O, tak to, čo nás postihlo za posledné dva roky, bolo veľmi zaujímavé, ja si nepamätám ne situáciu podobnú, kde by, sa, kde by jedna kríza striedala druhú a obzvlášť u susedov vojna. A ako, ako, sme to pre, ako sme to prežili počas covidu, keď sa vrátime po pamäti ten rok a pol, a možno už aj dva roky späť. Bolo to veľmi náročné a to len z toho dôvodu, pretože aj ja, ako aj možno každý jeden maklér alebo každý jeden obchodník, ktorý je, má rád osobný kontakt s ľuďmi. Tam, tam sme to suplovali alebo nahradzali tým, že o mnoho viacej sme sa pustili do... 3D vizualizácií, čo znamená online prehliadku u klienta, nakoľko v tej dobe nebolo možné, alebo bolo obmedzené bol obmedzený kontakt ľudí, ak to takto môžem povedať. A čo to pomáhalo, pretože klienti zo svojho pohodlia domova si vedeli preistú nehnuteľnosť, tá 3D vizualizácia ponúka a rôzne možnosti detail, detailov, zamerať sa na, na niečo, pokiaľ na niečo v tom byte osloví. Zároveň klienci v rámci toho, tej 3D vizualizácie vedel pekne zmerať a nehnuteľnosť, to znamená pôdorysy, aby sa dostal do, do takého reálneho obrazu. Samozrejme, vždy je aj tá 3D vizualizácia nenahradí ten osobný kontakt, osobný pocit z danej nehnuteľnosti. To, ako keď klient príde na obliadku, vníma tú danú nehnuteľnosť, či z nej má pozitívne pocity, či je to to, čo hľadá pre seba. Tak to bolo, to bolo pri tom covide. Samozrejme, pokračovalo to potom nejakú tú dobu, ale je pravda, že dosť veľa nehnuteľnosti sa predávalo aj počas takejto situácie. A keď sa vrátime, teraz sa preneseme do tohto roku. Začiatok roka mal, teda bol vynikajúci nábeh, biznisovo tam to vyzeralo veľmi dobre. Ale na druhej strane zastavila nás vojna. Ja si myslím, že tá vojna sa dotkla aktuálne už každého jedného sektora. A keď si zoberiem prvý kvartál a moja prezentácia na porade bola, že koniec roka bude keď to poviem úplne, tak jednoducho, laicky veľmi zaujímavý, nielen pre nás, ale každý z nás je živiteľom rodiny, takže aj ako občana a uvidíme, že čo do konca roka bude. Očakával som ochladenie ochladenie toho trhu, pretože ten prvý kvartál, to, čo bolo dohodnuté, to sa uzatvorilo v prebehu mesiac, teda nasledujúceho mesiaca dvoch. A od 3. a 4. kvartálu už pociťujeme takú menšiu, alebo takú stagnáciu toho, toho trhu. Nie je to len u nás v rámci realit, a, ale myslím si, že je to všade. Čo k, tomu, čo k tomu ochladeniu možno ešte aj prispelo je to, že úrokové sadzby v bankách sa zvýšili na Slovensku sme boli dlhodobo zvyknutí nám veľmi, ale fakt, že veľmi nízke úrokové sadzby pod 1%, čo zároveň pomáhalo, pomáhalo klientom získať nehnuteľnosť alebo získať bývanie vlastné. A od kedy sa nám zvyšili úrokové sadzby, Priamo priamoumerne k tomu išli ceny energie hore, išli vstupy, išla, išli potraviny, stavebný materiál, mal proste všetko, čo si vieme predstaviť, tak samozrejme to zdraželo. N- nedos- teda ne- ne- nehnuteľnosti ako také taktiež išli hore. A tu si môžeme povedať, že začiatkom roka ja som rátal s dvojciferným navýšením alebo s dvojciferným rastom trhových cien. ale na, na začiatku roka som sa obával, či to dvojciferné číslo bude začínať jedničkou alebo dvojkou, a aktuálne už môžeme hovoriť o minimálne 20-25 priemernom náraste cien nehnuteľnosti. Wow. Čiže je to, je to veľký skok. A samozrejme, k tým cenám, teda, to, s tým vyšším cenám pomáha aj to, že tie vstupy, vrátanie, rekonštrukcii, či už sú to domy, byty alebo novostavby, a, No, teda, tie ceny vzrastli hlavne na tých vstupoch. Ako náhle nám išiel materiál hore, tak a, a adekvátne k tomu sa nám to musí premietnúť niekde do ceny. Čiže, čiže asi, asi, asi tak.
0: Wow, no tak toto sú celkom alarmujúce čísla. O, v podstate, samozrejme, viem si predstaviť, že kvôli týmto všetkým krízam a recesiám a, a situáciám ťažkým, ktoré, cez ktoré sme si prešli, tak ja som predpokladala, že, že prirodzene to ovplyvnilo ceny, ale netušila som, že, že až do takejto miery. O, vieš nám možno trošku povedať taký, takú konkrétnejšiu cenovú reláciu v rámci predaja, prenajmu domov, bytov v oblasti Košic, alebo teda v Košiciach priamo?
1: Um, v súčasnosti uh, je, tie, je to tak, že tie ceny aktuálne nám trošičku padajú dole. Uh-huh. Nerobil by som z toho nejakú veľkú, uh, veľkú vedu, a že aj kvôli, jednak aj kvôli kríze, aj kvôli tomu ochladeniu a nám tie ceny padajú. Tu by som chcel poukázať hlavne na to, že ceny, ktoré boli fakt nadhodnotené, tak tie nám spadli povedzme raketovo, o 10, niektorých prípadoch až o 20 mm-hmm. Bolo to zapričené tým, že aj predávajúci boli alebo majú tú, to myslenie, že áno, všetko ide hore, tak samozrejme ja aj starší dom s pozemkom predám o 30-40 alebo 50 dračí. Pokiaľ mám klienta, ktorý je ochotný takúto sumu zaplatiť, tak samozrejme, že to predám. Mhm. Ale takisto ako kupujúci chce predať za čo najviac a teda predávajúci chce predať za čo najviac a kupujúci kúpiť nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie, tak dochádza aktuálne k jednaniu. V súčasnosti sme nastavení tak, že akákoľvek cena, ktorá je, vždy sa, vždy klienti vyjednávajú. Je to zapríčinené aj tým, že úrokové sadzby nám Raketov vyskočili až na 4 keď sa to zastabilizuje možno do konca roka na tých 4 maximálne do 5 tak ľudia budú zvažovať a aj doteraz zvažujú, čo s tým ďalej. A tie ceny... Môžeme si porovnať jednoizbový alebo poďme o tých možno najmenších Garzonka. Garzonka v centre mesta Košic v priemere sa hýbala na úrovni keď sa práti možno ešte do tej covidovej, predcovidovej doby 4 až 4,5 tisíca za meter štvorcový. Aktuálne už sme na 5 a 6 tisícov za meter štvorcový. A to hovoríme o 20 metroch. Mhm. V centre mesta. A ak si to predstavíme, tak za Garzonku v centre mesta som mohol dať alebo vedel som ju kúpiť cca rok a pol za 80 tisíc. Aktuálne tú jedničku garzónku už pod 100 tisíc eur nenájde. Keby sme sa pozreli na tie 40-metrové 38-40 metrové byty, tak samozrejme aj tam nám cena vystrelila nahor a tieto byty sa nám hýbu od 120 tisíc eur vyššie, trojizbové byty v priemere 160, 170, 180 až 200 tisíc. Vždy to záleží podľa lokality, kde sa ten byt nachádza a od jeho stavu. Pokiaľ mám pôvodný stav, samozrejme tá cena je trošičku nižšie, ale ako náhle by som chcel kúpiť už zrekonštruovaný byt, tak v premere ten dvojizbák sa hýbe na 140-150 a trojizbový byt 170-190 a 190 tisíc v Košiciach na sídlisku. Ak by sme už išli do centra mesta, tak tam si môžeme povedať pri tých väčších bytoch, že hovoríme o sume od 200 tisíc uh, vyššie. Mm-hmm.
0: Zaujímavé, zaujímavé, zaujímavé. Čo si myslíš? Ja viem, že je to ťažké predikovať, lebo máme neistú dobu, ale ako to pôjde ďalej?
1: Je to... Keby sme mali krištálovú guľu, tak by sme sa vedeli veľmi dobre zariadiť a vedeli by sme sa nastaviť. Ale v tomto prípade, keď budem vychádzať aj z minulosti alebo tak, ako sa nám vyvíja trh, a my hlavne sa musíme prestať obávať toho, že ide to hor. A klient, ktorý má záujem o kúpu nehnuteľnosti, tak si tú danú nehnuteľnosť kúpi. A máme dosť veľa klientov, ktorí kupovali nehnuteľnosti na hypotéku. Kupovali tie nehnuteľnosti pre seba na bývanie, alebo tí, ktorí boli bodnitnejší, tak mali záujem investovať a investovali do nehnuteľnosti, kde si kupovali tzv. investičné byty tie investičné byty následne dali do nájmu a v súčasnosti, ak sa pozriem výhľadovo, možno ten rok, dva alebo najbližší polorok, očakávam ani nie nejaký nárast alebo nejaký obrovský pokles cien nehnuteľnosti. Skôr si myslím, že teraz sa to tak trošičku ustáli, a my sa potrebujeme dostať do toho, aby aj klienti a aj naši klienti mali na to príjmy. A to znamená, že tak ako raketovo nám vystočili ceny energii, v niektorých prípadoch, môžeme hovoriť v tom lepšom, od potravín 16 energii, energii v priemere 30-50 alebo v niektorých prípadoch aj 100 náklady. A my potrebujeme, aby sa nám aj príjmy zvyšili. Ja z toho pohľadu, aj ako komunikujem s klientmi, nie každému vynde hypotéka a nie každý si aktuálne tú hypotéku môže dovoliť. Mm-hmm. Nie je to kvôli tomu, že by nechcel, nemal záujem, ale v rámci uh, preverovania z banky a schvalovacieho procesu tú hypotéku nedostane. Tu chcem zase aj zdôrazniť to, že na Slovensku uh, máme fakt uh, prísny, uh, prísny finančný uh, dozor na našom finančnom sektore, a zároveň jedným dychom chcem dodať, že ten finančný sektor je u nás zdravý. Ak by sme sa pozerali aj na tie ceny nehnuteľnosti, nám tie ceny, teda ceny nehnuteľností vo väčšine prípadov kopirujú aj ználecké posudky. Čo znamená, že tie ceny v niektorých sú, dajme tomu, nižšie pod cenou ználeckého posudku, niektoré sú vyššie. A v tom prípade uh, už je len na komunikácii klientov a zároveň aj na maklérov ako, uh, ako predá tú danú nehnuteľnosť. A tie ceny, fakt tie ceny nám, nám odzrkadľujú aj ten reálny stav, ktorý teraz je. Tie ceny nehnuteľnosti sú uh, vo, fakt vo väčšine prípadov reálne. Tu sa nám fakt otvárajú potom aj nožnice, keď to klient od, uh, kupuje na hypotéku, pretože banka požaduje 20-percentné spolufinancovanie a čím je vyššia nehnuteľnosť, teda uh, cena nehnuteľnosti je vyššia, tak otvárajú sa mi nožnice s mojou vlastnou hotovosťou. A v, takom, v niektorých prípadoch tý, tým klientom chýba uh, tá vlastná hotovosť na to dofinancovanie toho obývania. Mm-hmm.
0: A potom mne tak ďalej napadá otázka o to znamená keby náhodou aj niekto tú hypotéku dostal tak väčšinou čo, čo ľudia riešia je to o, na ako dlho si vlastne tú úrokovú sázbu zafixovať. Ty si čo myslíš? Ja viem že opäť je to ťažké nejako predvídať ale lebo veľmi veľa ľudí sa ťa opýta no dobre no tak je výhodnejšie si to zafixovať na 3 roky, na 5 rokov, na 10 rokov. Ako, ako to vnímaš?
1: Toto vnímam zase z toho, teraz sa vrátim do toho obchodného pohľadu. Uh-huh. A predpokladám, že táto kríza, ktorá aktuálne neskončí vojna na Ukrajine alebo tento konflikt sa nám neukončí. A treba rátať s tým, že budeme mať aj my takúto trošku tú dlhšiu dobu, kým sa dostaneme na tie nižšie úrokové sadzby klienti majú zasa obavu, že či to zasa ešte nepôjde vyššie. Vychádzal by som z toho predpokladu, že minimálne tá úroková cazba na 3 alebo 5 rokov, to je taký zlatý štandard na fixovanie hypoték, ale to rozhodnutie je teraz na klientovi. Zasa vieme poradiť, aká je úroková cazba na jednotlivé dané obdobie. V prípade, že už klient má tú hypotéku, pri tej hypotéke sa netreba báť, pretože s tou hypotékou sa dá aj v budúcnosti pracovať, tak ako to bolo aj pred 6-7 rokmi, alebo ešte možno v roku 2007 8 kedy tie úrokové sazby boli nad, teraz to dám tak, do takého priemeru, nad tých 5%. Nasledné celé to obdobie až do minulého alebo do roku 2020 nám tie úrokové sadzby klesali. Klienti vedeli refinancovať tie hypotéky. Základom, základom je fakt, pokiaľ klient chce bývať a má tu možnosť získať tú hypotéku a nemá vlastné zdroje, ale potrebuje financovanie aj z banky, tak tú hypotéku uh, uh, urobí všetko preto, aby tú hypotéku získal. To dané obdobie, uh, ja by som to odporúčal momentálne na tých 5 rokov, Mhm. ale pozor, vždy podľa aktuálnych podmienok v banke alebo môže byť aj dobrá úroková sádzba na trojročné obdobie môže byť výhodná úroková sádzba aj na 10 rokov a treba zvážiť aj príjmy klienta na to financovanie pri tej hypotéke mhm. Čiže to obdobie, to obdobie fakt treba mh, ustáť a tú hypotéku si treba prepočítať, že teraz, aj keď ju získam, neautomaticky nabehnu, nabehne splátka a pri, tomto, pri tej hypotéke treba si aj dopredu prepočítať a rátať aj s nejakou rezervou, ako sa nám budú vyviať ceny energii a čo ma bude stať. Hypotéka nájomné plus energie a tak, aby som dokázal fungovať na to, cel- na to obdobie, na ktoré si to beriem, alebo chcem bývať v tom danom, tej danej nehnuteľnosti.
0: Uh-huh. Áno, tiež to tak beriem, že, že je to relatívne, nič nie je čierno-biele, ale toto ma opäť vedie presne, ako vraví, že, že treba si to prerátať. A teraz ty, keď si spomínal tie ceny, či už bytov alebo domčekov, O čo si teda myslíš v dnešnej dobe, tým, že materiály išli hore a tak ďalej, je výhodnejšie kúpiť niečo staršie a prerobiť to alebo investovať do niečoho nového?
1: Tu by som to zobral z pohľadu toho, čo chce klient. A poviem prečo. A keď sa vrátime, a opäť budem to porovnávať aj s minulosťou. Keď si zoberieme, že dajme tomu trojizbový byt v Košiciach alebo na sídlisku KVP pred piatimi rokmi a stál zrekonštruovaný 75, alebo prijadími 6 rokmi stál 70-80 tisíc eur a aktuálne tá istá rozloha za to dané obdobie má hodnotu 170 až 190 tisíc mm. tak je to tiež určité, určité obdobie, kde tá cena nehnuteľnosti rasti. ak chce klient kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť ja sa odporúčam, ak ste rozhodnutí kúpiť nehnuteľnosť, tak ju kúpte a nemyslím si, že tie ceny nehnuteľností nám padnú dola na, na, na to, čo teraz máme tak to, to nižšie nepôjde a z toho dlhodobého hľadiska, ako náhle sa nám budú zvyšovať platy samozrejme, sú tam ďalšie vstupy, energie, náklady na život, samozrejme toto nám všetko zase nás bude tlačiť aj tú ekonom, ekonomiku smerom nahor a preto ho hovorím a nechávam to odporúčenie teda klientovi, keď chce kúpiť, nech to kúpiť teraz, alebo je rozhodnutý. Mm-hmm. Ak budem vyčkávať, môžem e, švihnúť to obdobie tých 3-4 mesiacov. Mám byt e, alebo dom, byt povedzme v pôvodnom stave e, za 130 tisíc. Ja viem, že rátam s tou investíciou nejakých... Zasa dvojizbový byt, nejakých 20 tisíc eur, že má to bude stáť. Obrovská výhoda je tá, že ja si ten aj pôvodný stav, ktorý mám, viem prerobiť podľa svojich predstav. Ak by som už išiel do niečoho nového, tak samozrejme, podľa toho, čo je nové. Keď máš na mysli pri tej otázke novostavbu, tak áno. Idem, idem priamo do novostavby. Mm-hmm. Uh, tie novostavby sa predávajú v štandarde v stave holobitu alebo holodomu, ale mám tam taktiež tú investíciu, uh, kde si to musím zariadiť do finál, aby som to vedel užívať. A to odporúčanie, že či nové uh, zariadené, zrekonštruované alebo staršie, uh, je to, je, to, je to na klientoch a podľa ich hlavne finančných možností, čo si môžu dovoliť. Pretože ak momentálne mám potrebu a potrebujem bývať, či už je tá potreba v byte alebo v dome, tak ten klient si tú potrebu vie splniť. Áno, aktuálne sa na to môžem pozerať, že je to všetko drahé ale z, z pohľadu možno investora alebo developera, ktorý aj aktuálne robí výstavbu alebo mal plánovanú výstavbu, či už sú to rodinné domy, byty. Ja si nemyslím, že on to bude predávať za ceny, ktoré boli, ktoré boli na trhu v roku 2018-19 alebo 2020. Ej, to, ja nepredpokladám, že takýto typ investora by na Slovensku bol a predával by to, s vedomím, že tu bude predávať do straty. A aj tá celková výsledná predajná alebo trhová cena odzrkadľuje vždy reálny stav na trhu.
0: Mm-hmm. Hey, ono... Čiže
1: tu by som odporúčal, ak sme rozhodnutí a chceme kúpiť nehnuteľnosť, netreba váhať, treba si vybrať, o čo mám záujem, zvážiť si svoje finančné možnosti a ísť do toho.
0: Uhum, súhlasím, súhlasím. Je to taká trošku uh, alchymia, ale taká vzrušujúca alchímia. Lebo, máš pravdu? Lebo áno, bola, pôsobila som na realitnom trhu určité obdobie, čiže som videla aj tú stranu predávajúcich, bola som aj na strane kupujúceho, ale uh, teda ty mi povedz, ako expert. Na čo Človek, keď napríklad prvýkrát ide niečo kupovať. na čo by si mal dávať pozor? Alebo aké sú také tie nejaké typy alebo triky, aby sme zistili, že OK, táto nehnutenosť je nadhodnotená, to, do tohto neideme. Alebo čo, kedy, kedy vieme, že môžeme zjednávať? Neviem, čo by si nám k tomu vedel povedať?
1: Čiže, ja chceš kúpiť nehnutenosť, a mám ti odporúčiť, ako sa správne rozhodnúť a tak, aby si nekúpila mačku vo vreci. tak. Dobre, tak uh, urobím to teraz opačne. Ak uh, by som bol ja klient, ktorý si ide kúpiť, uh, tak si prejdeme, prejdeme si tri, uh, tri kúpy. Uh-huh. Byt, dom alebo pozemok. Uh-huh. Uh, ak si predstavím, že idem kúpovať byt, v prvom rade uh, hľadám lokalitu, kde chcem bývať. Čiže uh, zameriavam sa fakt na tú lokalitu, pozerám, aká je tam občianská vybavenosť, aktuálne je, teda každý jeden klient pozera aj na parkovanie, pretože keď som sám, mám jedno auto. Môžem sa oženiť, vydať, samozrejme už máme dve autá, čiže potrebujem si zabezpečiť už aj dopredu ten nejaký komfort, ktorý ma môže čakať do budúcnosti, alebo že by som si nekúpil nehnuteľnosť, kde budem pociť, pociťovať pri tej nehnuteľnosti určitý diskomfort a hneď, na tom, hneď na tom vstupe, keď idem domov. Pozerám, pozerám na stav bytovej jednotky, to znamená bytu, teda by, bytového domu ako celku. V súčasnosti, či je alebo nie je zrekonštruovaný, to znamená, že či je zateplený, či boli menené interiérové alebo bytovom dome stupačky, elektrické rozvody, či je vymenený výťah, či bola menená strecha, ak má ten balkón, či či aj ten balkón je zateplený, alebo je to vonkajšia fasáda. Čiže to je ten pohľad úplne zvonku. Ak ak to je, že je to urobené, že táto bytová jednotka prešla rekonštrukciou, tu si môžeme povedať, že pokiaľ sú vymenené stupačky, výťah, je zateplená bytová jednotka, bola rekonštruovaná strecha, viac menej mám tú bytovú jednotku, zrekonštruovanú ako nový dom. A keď sa pozriem potom, keď cez to prejdem, tak pýtam sa taktiež na to, že kedy to bolo rekonštruované. Či to je staršie, alebo je to ešte, tak povediac horúce, lebo to bolo možno pol roka, rok dozadu. Tak viem, že je to, je to urobené a v tom prípade, aj keď je takto urobené, že či tam nie sú nejaké, ja či, neviem, či niečo nezateká, či niečo neopadáva, že vidím už, ja ako like, tak sa na to môžem pozrieť, či, či mám z toho dobrý pocit alebo dojem, alebo keby náhodou, že tam niečo bolo, tak mož, teda nájdem nejakú chybu alebo je to očividné, tak viem si potom povedať, že hopla, asi to nebolo dobre urobené a budem sa pýtať, že čo ďalej s tým. Opačný prípad, ak to nie je, tá bytová jednotka, ak nie je zrekonštruovaná, nie je vymenený výťah alebo nie je zateplené, tak vždy sa pri tomto budem pýtať a vždy sa aj pýtam, kedy plánuje spoločenstvo vlastníkov bytov a po prípade, ak majú tam domovníka, kedy to plánujú robiť. Viac menej tie bytové domy v súčasnosti plánuje rekonštruovať každý. A to je len otázka času, kedy to bude, kedy to bude urobené. Z toho, z toho pohľadu zvonku. Ak, ak si tieto základné otázky zodpoviem, tak môžem ísť, alebo poďme sa pozrieť potom na tú danú nehnuteľnosť. A opäť vojdem do bytu a mám zase dva typy. Bude to v pôvodnom stave, alebo je to zrekonštruované. Tá rekonštrukcia sa môže tváriť, že je kompletná rekonštrukcia, ale niekto môže povedať, že je čiastočná. Z pohľadu, z pohľadu kupujúceho, tak ten uh, už v súčasnosti, keď pozerá, že je kompletná rekonštrukcia, tak vidí, že v byte sú nové uh, stierky, omietky, nová podlaha, po prípade okna, určite je murované jádro, je nová kúpeľňa, uh, kuchynská linka a uh, spotrebiče. V súčasnosti tie spotrebiče už obsah- uh, viac menej neobsahujú plynové sporáky, ale uh, indukčné dosky. Uh, máme tam... Uh, myčku, teda umývačku, riadu. Čiže to je to, na čo, sa, na čo sa viem pri byte zamerať a pozrieť sa na to, či to je alebo nie je to urobené. To je ten prvý taký vizuálny pohľad. A to, čo každého zaujíma, je určite aj tá právna stránka to, tej danej nehnuteľnosti. Na obliadke alebo pri komunikácii s akýmkoľvek maklérom by som sa pýtal na aktuálny právny stav. Kto je vlastníkom, základná otázočka, prečo sa aj byt predáva. To klienti, tých 50-60 klientov sa aj pýtajú, že prečo byt sa predáva. Sú tam rôzne osobné dôvody. Niekto tu nehnuteľnosť, teda zo skúsenosti nehnuteľnosť sa predáva aj kvôli tomu, že sa chcem presťahovať niekde inde. Z bytu chcem ísť do domu alebo chcem ísť z väčšieho do menšieho alebo práve naopak z menšieho do väčšieho. Takže aj pri tomto. A ten právny vzťah, ak by mal, že klient má hypotéku, na, teda predávajúci, ktorý predáva danú nehnuteľnosť, má hypotéku, tak sa pýtam, lebo je to ťarcha, tak sa pýtam, ako to chce tú ťarchu dostať preč. Buď si tú hypotéku preniesie na inú nehnuteľnosť, alebo v rámci kúpnu predajnej ceny sa tá hypotéka zaplatí a z listu vlastníctva následne potom zmizne. Samozrejme, na tom liste vlastníctva si treba dávať pozor na akékoľvek ťarchy. Pozor na uh, vecné bremena, ak by tam bolo uh, právo do žitia. Hej. Nie je to, alebo akákoľvek ťarcha nie, nie je neriešiteľná, len treba vedieť, ako s ňou chceme pracovať a či tie ťarky potom zmiznú. Čiže ja keď kúpim akúkoľvek nehnuteľnosť, a obzvlášť pri bankách, tak banka vždy si dáva pozor, lebo sú to ďalšie oči pri tej kúpe, aby tu nehnuteľnosť kúpila čistú, takzvané čistú. Čiže to, to je taký, taký, taký základ. A zároveň, ak klient ide do akejkoľvek kúpy, a aktuálne dajme tomu tohto bytu, tak dostane návrh kúpnej zmluvy. Potom musí mať dostatočný čas na to, aby si ju naštudoval. Pokiaľ nie je právne znalý, vie požiadať, či už je to svoj prav, svojho právnika, pokiaľ niekoho má, kto zastupuje, alebo v má dôveru, alebo známy, alebo osoba, ktorá sa zaoberá, takouto činnosťou, vie nastaviť, vie poradiť, vie dovysvetľovať veci. Čiže to je, to je asi taký, taký základ z tej právnej stránky. A čo by som ešte pri tom tak možno na záver pri tom byte doplnil, je, že pýtam sa tak tieždy, čo v danej nehnuteľnosti ostáva. A aby som si ja vedel potom urobiť obraz aj o tej cene. Je, že či tá cena mi k tomu zodpovedá, alebo nie alebo keď budem predávať nehnuteľnosť a mám tam vybavenie, tak áno, môže sa mi zdať, že je to cena dobrá, ale keď mi potom klient predávajúci povie, ale ja si beriem všetko, tak ja viem, že budem mať následnú investíciu do toho. Mhm. Podobne je to potom aj pri domoch. Zasa pri domoch si musím dať, tam už je to trošku náročnejšie, a keď kupujem novo stavbu, tak samozrejme pýtam si všetky, doklady ohľadom nehnuteľnosti. Základom je pri nehnuteľnosti alebo pri dome stavebné povolenie, či tá stavba alebo rodinný dom je postavený legálne, či je skolaudovaný. Ak mám kolaudačné rozhodnutie, je to vynikajúce. Ak mám starší dom, tak taktiež potrebujem mať tento dom zapísaný aj na liste vlastníctva. Pri pri dome si musím dávať pozor ešte aj na ďalšie stavby, ktoré sú možno v tom okolí toho domu alebo na tej parcela postavené. A opäť, ten právny stav by mal byť tak nastavený, že všetko to, čo je postavené, alebo vidím, že sa nachádza na danej parcele, ktorú mi ide niekto predať, musím vidieť aj na liste vlastníctva. Ak to nemám, tak je tam taký menší problém, a že nemusí to byť tá stavba legálna. A ja ako kupujúci, ja si neviem predstaviť, že takúto nehnuteľnosť by som, ja sam, že by som si ja sám kúpil. Všetky tieto stavby, ktoré sú potom vedľajšie, potrebujem dostať na list vlastníctva, ak tam nie sú. Potrebujem dostať na list vlastníctva. To znamená, že predávajúci mi musí doložiť alebo mal by mi doložiť všetky doklady k tým daným stavbám. Vtedy viem zodpovedne povedať, že kúpil som čistú danú nehnuteľnosť. Zároveň pri pozemkoch, teda pri domoch si odporúčam klientom vždy sa pýtať, ako idú inžinérske siete. Či tie inžinérske siete idú napriamo od bodov napojenia, to znamená z hlavnej cesty alebo z nejakej verejnej komunikácie k môjmu rodinnému domu. Ak by náhodou, že išli cez susedov pozemok alebo priľahli pozemok, ktorý je vo vlastníctve niekoho iného, v tom prípade potrebuje mať zriadené vecné bremeno. Vecné bremeno na uloženie inžinierských sietí. Pretože v minulosti bola možno iná doba a boli súrodenci a ty si kývli rukou, tlapli si a povedali takto, takto to bude, takto sme dohodnutí a tie siete sa ťahali po spoločných pozemkoch. Ale aktuálna doba, dnešná doba je tá, že to, čo nie je na papieri, tak to neplatí a vznikajú rôzne spory. Čiže vyhnúť sa a predvídať aj týmto sporom, preto odporúčam, pri tých domoch, to je, fakt budem hovoriť len také základné veci, lebo tých, no, tie kontroly, ktoré aj ja robím, alebo pýtam sa ich viacej, ale toto je taký základ, na čo si dať pozor pri rodinnom dome a to sú fakt tie inžinerské siete. Ďalšia vec je prístup na pozemok. Aby som nekúpil mačku vo vreci, že vidím aj krásnu prístupovú cestu, asfaltová cesta, chodník, všetko tak, ako má byť verejným osvetlením, ale vlastníkom je niekto iný. A ten vlastník, pokiaľ ja nemám tam vecné bremeno v právo prechodu in REM, tak tým pádom ja mám problém a sa dostať, môže mať, nie že mám, ale môže mať v budúcnosti problém sa dostať aj na pozemok, pokiaľ ten vlastník povie, že zrazu už tam nebude nikto chodiť. Čiže to je, to je možno tak v skrátke aj pri tých domoch. A tie pozemky povedzme si, vyberiem si lokalitu, kde chcem. Kde by som plánoval postaviť rodinný dom v budúcnosti alebo možno už aj hneď teraz. Mm-hmm. Čo k tomu potrebujem? Ak vidím akýkoľvek pozemok, zasa pri, no, pri takomto type nehnuteľnosti mm-hmm. si povedzme, že potrebujem hneď vedieť, ako je riešená prístupová komunikácia. Lebo ja sa k tomu pozemku potrebujem dostať. A opäť, bude to v súkromnom vlastníctve, alebo je to už obecná Obecná, obecný pozemok alebo ten prístup. Hej? Bavíme sa teraz o tom prístupe. Mm-hmm. A, mo, uh, pokiaľ by to bolo, že je to obecná, výborne, viem, že vlastníkom je nejaká mestská časť, obec, mesto. A, druhá vec, ak by náhodou, že je to v osobnom vlastníctve a predávam mi tam predávajúci aj podiel na tej prístupovej komunikácii, tak je to fajn. Čiže mám prístup vyriešený. Následne sa viem dostať k danej parcele. Pri, pri pozemku pozerám vždy to, čo je hore, teda to, čo vidím reálne sám a či mám pri sebe nejaký elektrický kábel. Uh, po prípade je tam nejaké vzdušné vedenie, elektrické stĺpy, či, uh, či už je to NNK, alebo to vysoké napätie. Čiže to všetko zvážujem a to vidím, kde sa budem nachádzať. Uh, alebo kde sa budem možno v budúcnosti nachádzať v mojej rodinný dom v akom okolí. A opäť, najdôležitejšia vec pri kúpe akéhokoľvek pozemku a prioritne, ak sa jedná o stavebný pozemok. Potrebujem mať 100% istotu, že ten pozemok je stavebný a zistím to na obci alebo mestskej časti alebo na meste. To znamená, že každé alebo obce mesta majú plánu, alebo územný plán a ja potrebujem získať územnoplánovaciu informáciu, čo sa na tejto danej parcele dá postaviť, aký je tam zámer. Ako náhle mám túto pozitívnu územnoplánovaciu informáciu, že jedna sa o, stavebnú, o stavebný pozemok, kde, kde je možná výstavba rodinného domu, viem, že na tejto danej parcele môžem stavať rodinný dom. Ak mám túto informáciu slade patrám a teda, pri tejto informácii môžu byť ešte aj nejaké obmedzenia, ale to sa vieme dozvedieť pri komunikácii na príslušnom úrade. A zároveň následne sa hneď potom pýtam, kde sú najbližšie body napojenia na inžinierske siete, či bude mať 100% inžinierske siete v podobe elektrika, plyn, kanalizácia, voda. Ej, v dnešnej dobe už je trošičku ten plyn ide do úzadia, ale to, čo ja potrebujem mať, je elektrika a voda. Pokiaľ obec, mestská časť nie, a hlavne obce nie sú napojené na kanalizáciu, tak riešim to septikom alebo žumpou. A pokiaľ je napojená na kanalizáciu, tak automaticky viem sa k tej kanalizácii pripojiť. Čiže to sú zasa, no to je asi taký základ. Ak by som nemal možnosť toho prístupu, či už po obecnej komunikácii, alebo tým, že ja budem mať prístup v určitom podiele na tej danej parcele, tak potrebujem to riešiť zriadením vecného bramena. A... Ale to už, sú, to už sú tak právne náležitosti, že toto, toto všetko vie zabezpečiť realitný makler, vie to zabezpečiť realitná kancelária ešte pred tým, tým finálnym predajom.
0: Mm-hmm. Perfektné. Uh, Majčo, ďakujem veľmi pekne za, za toto fakt uh, ty, po, ty vravíš, že toto bol taký základ ja si myslím, že to bol základ aj nadstavba a, a tak ďalej <laughs> lebo v podstate si nám dal všetko asi čo, uh, čo človek potrebuje, či už kupuje byt uh, dom alebo pozemok, ja si tu úplne píšem poznámky, tak ja dúfam, že aj naši pochul- posluchači tak spravili ak nie, tak si nás môžu pustiť ešte raz.
1: Za mňa, keď môžem, za mňa je to fakt len taký základ, lebo to sú tie prvé otázky, a keď na akúkoľvek nehnuteľnosť idem, alebo prichádzam, tak viem, čo chcem sám pre seba. Hej, potrebujem zistiť, lebo viem, aké otázky ma budú čakať. A keď chcem tú danú nehnuteľnosť uh, predať, tak potrebujem ho predať v 100% čistom stave. Mhm. Uh, ak by tam boli niektoré... V, uh, veci, teraz možno už dám takú nadstavbu, že na pozemku budem mať alebo na liste vlastníctva mám zapísanú nejakú zastávanú plochu a na dvore, že tam stála niekedy nejaká budova. Ale reálne je to krásny pozemok, je tam trávnik, ale ten právny stav je iný. Potrebujem taktiež aj toto vyriešiť, ale tieto všetky veci, komu sa komunikujú s predávajúcimi ešte pred tým reálnym predajom, po prípade ešte počas predaja, teda keď sa aj nehnuteľnosť inzeruje a predáva, ale my vieme, aké kroky sme dopredu urobili a očakávame, že tieto, tieto veci sa tam odstránia a bude tá nehnuteľnosť z pohľadu o, realitnej kancelárie predaná novému kupujúcemu v 100% stave. To znamená aj právne preverená, aj pripravená. O, pripravená na predaj tak, že kupujúci môže byť určite spokojný a 100% kľudný, že nekúpil máčku vo vreci. Čiže asi, asi tak.
0: Mm-hmm. Áno, určite všetko relevantná informácia. Ďalšia vec je, že zo strany kupujúceho napríklad tak Uh, áno, idú do toho uh, niekedy v niektorých prípadoch aj, aj všetky úspery, ktoré ten človek má. <laughs> takže, to je áno, takže si potrebujeme byť, byť istí. Super, ďakujem. Uh, no, teraz by som to asi trošku otočila z druhej strany. <laughs> uh, no, som ja taký človek otvorený. <laughs> a, a mám rada otvorený rozhovor, mám rada uh, diskusie, analyzovať situácia a tak ďalej a ty vieš, že ja som dosť v spojení so, so zahraničím s ľuďmi zo so zahraničia a ano. stále keď sa rozprávame o realitách o, tak tá interakcia je, je veľmi zaujímavá pretože mne už potom napadá taká tá otázka či náhodou nezačíname reflektovať ten západný svet kde väčšina ľudí, aj mojich známych žije v podnajmoch, lebo sa nechcú viazať na jedno miesto a tak či tak splácať nehnuteľnosť celý život Mm, čiže m, taká, taká otázka, ktorá prichádza na povrch je, je kúpa nehnuteľností v dnešnej dobe naozaj dobrou investíciou? Uh, odborníci, pravdopovediať, sa, sa trošku rozchádzajú. Určite áno. Spomínala som to aj v, v našom poslednom blogovom článku, kde, kde riešime, či fakt kúpa nehnuteľností je somarina, alebo nie. Lebo dokonca niektorí si myslia, že je to finančná samovražda. Tak čo si o tom myslíš?
1: Oh. Pôjdem od konca, keď si myslel, že je to finančná samovražda, by som povedal, teda opýtal by som sa prečo. A je to len z toho dôvodu, pretože keď potrebujem niekde bývať, tak si potrebujem zabezpečiť to bývanie. A kúpiť nehnuteľnosť aj aktuálne v takejto ťažkej dobe, ktorú máme, tak povedzme, že to je také niečo ako výkyv na finančnom trhu. Hej, že investujem niekde peniaze, zrazu vidím, že tá akcia mi pada, a keď to hodím do toho akciového trhu, ale s dostupom času a zasa kúpa nehnuteľnosti nie je, povedzme, že nehnuteľnosť kupujem každý deň alebo každý rok. Čiže aj to porovnanie možnosť tým investovaním do akcií je dlhodobá záležitosť. Aj túto nehnuteľnosti kupujem na dlhšiu dobu. Čiže ak si chcem kúpiť nehnuteľnosť v dnešnej dobe, ja to odporúčam každému, áno, kúpte danú nehnuteľnosť. Samozrejme s prihľadnutím na to, že či tá nehnuteľnosť je prestrelená alebo nie. To, čo môže určiť reálny teda, trhovú hodnotu nehnuteľnosti, by som určite zvážil aj ználecký posudok alebo požiadal by som znalca o, o, o hodnotenie danej, danej nehnuteľnosti.
0: Koľko to stojí, Martin, prepač?
1: Um, byt, v priemere byt 200 eur, rodinné domy 300 až 400, 500 podľa toho, aká je veľká nehnuteľnosť pri tých rodinných domoch.
0: Uh-huh, super, ďakujem.
1: A, nie je to zasa nejaká uh, strašná suma, ale môže mi to pomôcť uh, tú danú nehnuteľnosť ohodnotiť. Čo sa pri tomto môže stať, je, že bude tá cena predajná, ja ako kupujúci si myslím, že je vysoká a ználec tú cenu ohodnotí vyššie. Čiže... Už viem, že je tam zasa nejaký nepomer, kúpna predajná cena je nižšia a ználec mi to ohodnotil na vyššiu cenu. A tu zase sa vrátim k tomu, že ten ználecký posudok reaguje aj na finančný sektor a na poskytovanie hypoték. Ja som toho názoru, že my to máme na Slovensku zdrave. A či je kúpa nehnuteľnosti aktuálne risk? Nemyslím si. Zasa zoberme to z pohľadu dopredu 5-6 rokov. Budem teraz čakať 5-6 rokov, že to pôjde dole? Ja si osobne myslím, že to dole nepôjde. Pôjde to opäť nahor. Máme teraz, aktuál, teda, máme teraz dobu, kde uh, nám tie ceny trošičku klesajú. Ale opäť to, čo už som povedal, klesajú a rapidne klesajú tie ceny nehnuteľností, kde klienti si uh, teda dúfali, že zarobia o mnoho viac. Ale dostávame sa do toho reálneho stavu, na ten, aktuálny, teda na ten reálny stav, že tá nehnuteľnosť nie je prestrelená cena, ale je adekvátna. A či sa otačame na, na zahraničie v rámci nájmu, ja si myslím, že my Slováci sme stále konzervatívni a chceme vlastniť nehnuteľnosť. Ak to vezmem z toho pohľadu, že aj keď si to kúpim na hypotéku, tak nepriamo my Slováci sme takí dlhodobí investori a investujeme sami do seba, lebo sme nastavení tak, že radšej budem platiť sám sebe ako možno niekomu inému. A tu sú zase klienti, kde sú bonitní, alebo tá príjmovo im to vyjde, že si môžu dovoliť kúpiť nehnuteľnosť na hypotéku. Tým, že máme trošičku iný pomer, ako je v zahraničí aj príjmov, tak nám by sa šetrilo na danú nehnuteľnosť niekoľko desiatok rokov, aby sme si ju mohli kúpiť. A preto Dovolím si povedať, že určite 80-90% mladých ľudí kúpi nehnuteľnosť na hypotéku a berie to ako investíciu sám do seba. Zasa nechcem dať do úzadia nájmy, pretože tie nájmy ako také sú vynikajúce na štart mladých ľudí. Či už som to ja osoba ako sám, alebo sme partneri a chceme sa osamostatniť, tak pôjdeme do nájmu. Vyskúšame si to, či to dokážeme platiť. A ten nájom je celkom dobrá, aj taká predpríprava na platbu hypotéky. Čiže nerozdeľoval by som to, že my sa chceme dostať do toho západného pohľadu alebo západného sveta, že nechceme vlastne nehnuteľnosti, ale budeme platiť nájom. Skôr by som to od... pozeral sa na to tak, že my na Slovensku aj investujeme do seba a je to aj v rámci tej hypotéky. Na druhej strane, porovnanie nájmu. Nájom môžem taktiež kedykoľvek ukončiť a kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť alebo ísť do niečoho, alebo odcestovať napríklad aj zo Slovenska preč. To isté môžem urobiť aj pri nehnuteľnosti, ktorú mám aj na hypotéku. Hej, ale je to ten uhol pohľadu je podobný vo finále. A fakt si myslím, že my na Slovensku sme nastavení tak, že radšej budeme platiť sami sebe, ako možno niekomu inému a z toho dlhodobého hľadiska, že v budúcnosti o pár rokov to budeme vlastniť, alebo budeme mať z toho aj nejaký iný užitok. V prípade toho, že si chcem kúpiť niečo iné, viem, že zainvestoval som do nehnuteľnosti, ktorú platím sám sebe. Ak by to bolo, pridajme, je to vynikajúci štart, tak ako som spomenul aj pre mladých. po prípade, ak mi to nejako alebo nechcem vlastniť tú nehnuteľnosť, mám dostatočnú hotovosť alebo rezervu, že nechcem byť viazaný na nejakú nehnuteľnosť v danom meste, v danom regióne, ale chcem cestovať, alebo mo- moje zamestnanie je také, že viac som mimo ako doma, tak môže aj takýto klient sa prikloniť k tomu, že bude si nehnuteľnosť prenajímať.
0: Mm-hmm. Áno, čiže... Uh, taký výsledok, taký výcut z to fakt treba zvážiť tie svoje možnosti. Uh, uh, tiež som mala teraz momentálne jedného známeho, ktorý povedal, že miloval byť v nájme, lebo nemusel sa o nič starať, v podstate len býval a platil té, um, každý mesiac ten nájom. Uh, ale zase na druhej strane povedal, že trošku cítil takú tú finančnú neistotu. Že jasné, že ako ty vravíš, že Slovensko alebo Slováci, tak my sme trošku uh, taká stará firma. <laughs> takže uh, tú strechu nad hlavou asi je, je dôležité mať. A, a ak nie, tak potom jasné sa to môže premeniť na obchod a začne sa s nehnuteľnosťou ďalej obchodovať. Takže, takže dobre. Ďakujeme aj za, za takýto pohľad. Um, Teraz sme sa trošku rozprávali o kupujúcich o predávajúcich. Poďme možno na, na pozíciu tvoju, čo sa týka maklérstva, čo sa týka manažérstva. Čo by si možno vedel poradiť budúcim maklérom alebo čo by si možno odkázal novým maklérom, ktorí prídu do, do vašej realitnej kancelárie?
1: Čo by som odkázal, je toho veľa. Ale v určitom, teda úplne, úplne na začiatku, uh, nestratiť, alebo už, nieže nie, nestratiť, ale byť uh, stále pozitívny. Nie je to jednoduchá, jednoduchá práca, uh, nielen z toho pohľadu, že pracujeme s ľuďmi a s klientmi a vieme, že v akomkoľvek obchodnom styku tí klienti sú rôzni. Uh, ak by bol akýkoľvek nový makler... Uh, alebo príde k nám na pozíciu maklera, máme, my osobne máme nastavený interný školiací proces. Tých, tých informácií pri nehnuteľnostiach je, na začiatku sa to nezdá, ale je, to, je toho veľa. A určite ten maklér ako taký by mal mať chuť sa hlavne vzdelávať a učiť sa každým ňom nové veci. Mal by byť určite jednak zodpovedný sám voči sebe, a to z toho pohľadu, že aj keď sa mi nebude dariť, tak musím, musím byť pozitívny a neprestať v tej jednodennej činnosti. Aby som nezastal na mieste, nestiahlo ma to trošičku niekde, niekam inám, že a teraz sa nedarí, lebo nepredal som tú danú nehnuteľnosť. A budem na to pozerať možno z toho svojho finančného pohľadu, že niečo mi chýba. A to pozitívne myslenie pri akomkoľvek Maklerovi a chuť vzdelávať sa alebo to je jedno teraz to dám do také všeobecnej roviny že bavme sa o, o obchode ako takom a je potrebné vždy nestratiť chuť pracovať, vzdelávať sa učiť sa stále nové veci lebo tie nové veci každým ňom prídu čiže čo by som... Je toho veľa, čo novým aklérom sa dá aj takto odkázať, ale určite fakt uh, jedna pozitívna vec, že je to krásna práca, je to práca s ľuďmi a dennodene sa tu človek vzdeláva.
0: Uh-huh, určite áno. Tam veľmi dobre uh, si to povedal, že fakt, že tá dedika- dedikácia a konzistencia v tej práci ako také tak, uh, tak je kľúčová a potom celkovo ako vraví, že, že ostať pozitívny a, a mať ten stav mysle taký, aby bol konštruktívny a nie destruktívny, <lýdňujem> tak, tak to je tiež relevantné. No. V podstate áno, ty vieš, že aj preto vznikol Ocean Coaching, lebo hm, ja to tak veľmi vnímam, že viac ako kedykoľvek v histórii si uvedomujeme, aké je dôležité kontrolovať svoje myšlienky, kontrolovať svoje, svoje emócie. Máme na tom výskum mozgu, máme na tom výskum o neuroplasticite, kde, ktorý ide neuveriteľne dopredu v dnešnej dobe. A konečne sa dostávame k tým takým hlavným stratégiám, ako odstrániť nejaké bloky, ktoré, ktoré mnoho ľudí má na podvedomej úrovni. Častokrát pravdu, pravdu povedia, z moji klienti ani o tom nevedia, že majú nejaké bloky. Keď, keď majú tie negatívne presvedčenia, že peniaze sú zlé a nepôjdem do neba, keď bude mať trošku viac peňazí a a tak ďalej. A potom samozrejme, že že nás to sabotuje. Vlastne aj vďaka nášmu programu, tak tam si vytvárame už tie tie konstruktívne prepojenia medzi neurónmi a tak ďalej. Čo by som k tomu ešte dodala je, možno ty, keby si nám vedel trošku povedať, keď máš nejaké, lebo všetci máme čas od času nejaké negatívne alebo deštruktívne myšlienky, Máš ty nejaké techniky alebo stratégie, ktoré používaš, aby si sa držal nad vodou?
1: Techniky, stratégie, je ich ich viac. A je to aj z toho dôvodu, pretože za za to celé obdobie mojej obchodnej praxe tých pozitívnych vecí bolo veľa, ale bolo aj tých negatívnych vecí. kde Kde by som začal... Keď, keď, sa, keď sa mi niečo nepodarí alebo uh, niečo mi nevinde, určite pociťujem nejaké sklamanie. Ale za každým, čo som robil, bola analýza, a bola to analýza rozhovoru, uh, ktorý som mal, analýza jednaní alebo danej situácie, ktorej som bol, aké, aké prebie, a, ako prebiehala, alebo aké boli reakcie z jednej strany, moje teda, zo strany klienta moje reakcie, aké boli, či som zareagoval adekvátne, či som mu odpovedal na to, čo chcel, či, či som urobil ja sám veci tak, ako som mal. A to je zasa, že nastavíme si vlastné zrkadlo pri tomto. Ale zastavíme sa na chvíľku a pozrieme sa na to, že prečo nám to nevyšlo. No, no, fakt Najjednoduchšia vec je postaviť sa pre zrkadlo a možno sa porozprávať aj sám so sebou, že toto som urobil dobre, toto som neurobil dobre, čo s tým idem robiť a čo chcem zmeniť, aby sa mi to neopakovalo. Mm-hmm. A ďalšia vec je, že na druhý deň si treba povedať, fakt je to nový deň. To bolo včera, ponaučil som sa a ideme ďalej. Aj keď niekde v pozadí, ono to stále je cítiť, teraz budem hovoriť o tom neúspechu, lebo emočne som sa dostal na fakt nízku hladinu, že už ma to nebaví a ja končím, to nejde a proste ostatní sú lepší, je nás tu veľa, to je asi tak pri každom jednom sektore, ale to už každý vie. A nie je to pravda. Lebo s odcúpom času človek zistí, že keď vydrží a zhodnotí sa dokáže zhodnotiť sám seba a vie aj sám seba skritizovať, že pozor, toto nerob, toto bolo dobré, toto použí, tak s odstupom času fakt zistí, že tí ľudia, ktorí boli v tom období, keď on bol dole, tak aktuálne už v biznise nie sú. Už sú niekde inde. Ale on, alebo aj ja, tak psychicky sa dostaneme do do toho takého vyššieho levelu a vieme si povedať, že áno, toto je bežná vec, ktorá sa stáva a nejaký už ten neúspech neprežívam tak ťažko, ako to bolo v minulosti, ale beriem to ako prírodzenú vec, pretože je to ďalšia skúsenosť pre mňa a viem sa, od ne, viem sa z tej danej skúsenosti ponaučiť. Mm-hmm. Čiže vždy sa pozerať na to, áno stalo sa, ako sa to stalo, ale poďme ďalej. Hej, tento klient alebo táto pani, osoba, pán, m- asi som uchytil zlý deň, alebo sme si nesadli. Lebo človek si nesadne s každým jedným. To si musíme povedať na rovinu. Mm-hmm. A tým, že budem makať ďalej, budem makať na sebe, nezastaniem v rámci osobného rozvoja a to je v rámci toho vzdelávania a budem sa učiť stále nové veci. A budem prichádzať do kontaktu s novými situáciami, ktoré potrebujú riešenie. A naučil som sa od jednej svojej známej v minulosti jednu vynikajúcu vec, ktorá mi pri jednom našom spoločnom obede povedala, že problémy, Maťo, neexistujú. To nie je problém. Žiadna žiadna vec, ktorá sa ti stane, je problém, cez ktorý nevieš prejsť. Pozri sa na to z toho pohľadu, že je to situácia, ktorá potrebuje riešenie a ty máš to riešenie nájsť. Čiže pre mňa už nie sú to problémy. Je to len, povedzme, keď úplne to zjednoduším, je to hra. A Pri tej hre chcem byť víťaz, chcem urobiť také kroky, aby som bol na konci dňa spokojný a zároveň aj ľudia, ktorí sú okolo mňa. Čiže každú jednu situáciu, ktorá vznikne, len potrebuje to správne riešenie a potrebuje rozhodnutie. Zároveň naučil som sa ovládať aj svoje emócie za to celé obdobie nereagovať prehnane, Ak niekto na vás útočí, OK. Zasa reagovať kľudne a vyhodnotiť to, že prečo vznikla taká ostrá situácia aj. Či sme sa do tej situácie dostali vlastnovinou, alebo v tej situácie potrebujem vyriešiť situáciu, ktorá nastala z príčiny niekoho iného. Takže je toho, je toho fakt veľa. Ale na každú na každý takýto z mo- pohľadu inej osoby, problému, ja sa po- pozerám na to, že je to situácia, kde potrebujeme nájsť to riešenie. Aby bola spokojná každá strana. A som stále zastancom toho, že e, akákoľvek dohoda, ktorá má byť, tak má byť v pozícii win-win. To znamená spokojnosť jedného aj druhého.
0: Mmhmm. Uh-huh. Úžasné. Áno, pravda, pravda. To, keď tak o tom hovoríš teraz, tak stále vravím, že... Uh, Kokšo, tak toto je úplne dobrodružstvo s názvom život. Či čo? <laughs> ale, ale súhlasím. Určite sebareflexia, um, taký ten tréning tej, tej mysle toho mozgu, ako vráviš, naučiť sa kontrolovať tie svoje emócie, lebo bez toho človek bohužiaľ nemôže finančne napredovať. A to je fakt. Uh, uh, mozog má rozhodujúci dopad na všetky aspekty nášho života. Vrátenie tej finančnej situácie. Uh, bez toho Neviem, stále sa, ne, sa stretávam aj proste s ľuďmi, ktorý, ktorý je pre nich je ťažké preraziť ten finančný strop, ktorý majú. Keď sa s nimi rozprávam, no povedz.
1: Ja, tu som ti chcel, že pokiaľ máš aj takýchto ľudí, ja keď som mal svojich ľudí, či už to boli obchodníci, alebo iní kolegovia, alebo aktuálne aj kolegovia, snažím sa ich vyťahnuť z tzv. komfortnej zóny. Tá komfortná zóna je presne to, čo si teraz aj ty spomenula, že ja si myslím, že ja mám naviac, ale môj šéf mi to nechce zvýšiť. Ale mám blok, lebo potrebujem zabezpečiť túto časť, túto časť, všetko možné. A v tom prípade už hľadám výhovorky, ako to neurobiť, ako obhajiť to, že na vine je niekto iný. Tak urobme ten krok, urobme niečo, čo od nás neočakávajú a ten krok nemusí byť veľký, ale pomaličky, najprv skúsim jedno. Už viem, že robím niečo iné, ako som robil doteraz, ale že robím to, čo odo mňa možno niekto iný očakáva, že to budem robiť. Ale ja to robiť nechcem, lebo viete, on, on to robí, on to vie lepšie a ja sa to živote nenaučím. Naučí sa. Takže vytiahnuť svojich kolegov pozitívne z tej komfortnej zóny a každý každý z nás, pokiaľ sa chceme posunúť niekde inde, mali by sme určite prekročiť aj prach tej svojej komfortnej zóny tak, aby sme sa dostali k tomu, čo chceme. Nemajme na pamäti rôznych škriátkov, ktorí nám na ramene kričia, to sa nedá, ty to nedáš. Máme okolie, ktoré na nás bude ukazovať, vieš, ale tak už je tu toho veľa, a čo ty, lebo... Teraz nechcem sa nikoho dotknúť, hej, ale a, robíš úplne niečo iné, ale vieš, on je už podnikateľ. Čiže tie uhly pohľadu a, fakt treba, treba zmeniť. A Ja na, na takúto vec, ako som teraz možno povedal, vieš, lebo on je podnikateľ, a čo ty chceš, hovorím, vieš čo, ale aj ja raz budem a povedzme si, že možno do troch alebo piatich rokov.
0: No. Ale hej, páči sa mi, ako vraví, že niekedy stačí aj málo, aby sme sa stali z obyčajných ľudí neobyčajní. Lebo tých obyčajných, ktorí robia stále to isté do dookola, je veľmi veľa. A teraz sa môžeme rozhodnúť, že, že do akej kategórie človeka chceme patriť. O, áno, ľudia sa veľakrát snažia zmeniť ten, svoj taký vonkajší svet, a nie svoje myslenie. A potom sú samozrejme v tom, v tom blúdnom kruhu, kedy áno, ráno som namotivovaný, ale potom mi niečo nevýjde, tak idem domov, mám zlý deň a, a neposúvame sa ďalej a potom tie dni bežia kým ostatní zarábajú, lebo majú v rukave tie tie správne taktiky a a techniky. Ono je to sranda pre mňa trošku pozorovať, lebo fakt všade na svete, kde som mala to požehnanie žiť a pôsobiť, ľudia tréning mysle a mozgu berú ako úplne fundamentálnu vec. Coaching je niečo, čo je úplne normálne všade (laughs) A, a je dôležitou súčasťou života. A na Slovensku, to je také zaujímavé, ale teším sa na to veľmi, lebo sme ešte, ešte stále trošku v plienkach. Tak, tak už len sa musíme rozbehnúť. No.
1: Už, prvý krok, už prvý krok máme za sebou, že už sa o tom hovorí. A rôzne, rôzne firmy si presne takýto typ školenia objednávajú. Nielen na tie praktické veci, ako sú obchodné zručnosti, ako je stratégia, ako je management, ale veľa, veľa takýchto lektorov už tiež prezentuje a školy to podvedomie, to nastavenie a ten pocit alebo nastavenie toho pocitu, že ja to zvládnem ja to dokážem. Hej? Hm. Čiže že by, fakt je to taký jednoduchý názov, ale je to pravda. Tá komfortná zóna nás v niektorých prípadoch veľmi obmedzuje.
0: Áno, uh-huh. ja to tak vnímam, ten coaching a celkovo tréning mozgu, tréning mysle, tréning emócií a tak ďalej, že je to trošku ako krypto pred 10-12 rokmi, <laughs> kedy, kedy ľudia si do toho ešte len mášali prsty a, a divaj, ako, ako to prepuklo. My máme ináč na, na našom webe, už keď sa bavíme o týchto uh, strachoch a blokoch a tak ďalej, tak uh, uh, máme tam taký e-book zdarma, volá, volá sa to Voda, čo ma drží nad vodou. Uh, je to na www.oceancoaching.sk alebo teda oceancoaching.sk a stále, keď si ľudia stiahujú tento e-book ja sa z nich tak teším, lebo lebo ono to evidentne skutočne funguje veď sa mnou, keď, keď ľudia prídu potom, ako začnú cvičiť a budovať si svoje mozgové svalstvo a dôjdu sebavedomí, pokojný, inšpirovaní, úspešní ja som taká šťastná, vďačná to ti verím, čo je dobré. Aj stále vravím, že dosť bolo trápenia. Neprišli sme na túto zem, aby sme sa v kuse iba trápili, kým ostatní si užívajú život. Takže, takže dúfam, že prišiel rád aj, aj na vás, milí poslucháči a v podstate to je to, čo, čo robíme s našimi Oceaners. Dobre, ale je veľmi, veľmi vitálne, že máme ľudí v každom sektore, vie, že človek väčšinou, keď napríklad tiež ide si, dajme tomu, kúpiť nejakú nehnuteľnosť a nevie, na koho sa má obrátiť. Takže ja sa veľmi, veľmi teším, že, že aj vaša firma je taká transparentná že, že máme jeden druhého a, a tak môžeme spolu rásť. Čiže, Martin, ešte posledná otázka možno. Ak niekto bude potrebovať tvoju konkrétne pomoc, čo sa týka maklérstva, alebo čo sa týka finančného poradenstva, alebo sa chcú obratiť na tvoju realitnú kanceláriu, kde ťa môžu kontaktovať, alebo vás teda?
1: Tak, nájdete nás v Košiciach na Kmeťovej 13, alebo na stránke novébývanie.sk, po prípade a financpartnerreality.sk to taktiež, pokiaľ dáte do vyhľadávača alebo do, na, na net, tak vás k nám nasmeruje. Po prípade priamo kontakt na mňa 0915 367074, tak nechám to, nechám to na vás.
0: Uhum, perfektne. Dobre, pán Horník, tak ďakujem veľmi pekne. Som si istá, že pre našich posluchačov to, to boli všetko hodnotné informácie, hojnosť s tebou. A Aj, a, a už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.
1: A ja ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a prajem krásny deň všetkým ostatným posluchačom.
0: Ďakujeme, všetko dobre.